0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo este áudio. A pauta do nosso áudio de hoje está baseada no livro O Reino Divino. Shernazem diz, o primeiro que levantou a cabeça e se rebelou contra seu Senhor Todo-Poderoso foi Shaitan. Temos vários estudos sobre Shaitan. A razão foi que ele alegou ter orgulho de uma das criaturas de seu Senhor. Alá Todo-Poderoso criou Adão, a lei Temos estudos aí sobre a criação de Adão. Então Shaitan afirmou estar acima de Adão, a lei russalam, não abaixo de sua posição, dizendo, eu sou mais importante do que essa criatura. Como você pode me ordenar que me prostre é, diante dela? Veja que minha posição é mais elevada do que qualquer outra pessoa, especialmente a posição daquele que acaba de ser criado. Eu encho cada metro quadrado na terra e nos céus de prostração, e te dou o maior respeito enquanto aquele, o novo, nem mesmo fiz uma prostração a você. No entanto, você está dizendo que devo me prostrar, devo dar o meu maior respeito por aquele? Eu sou aquele que nunca aceitarei prostrar-me a ninguém exceto a você, disse Shaitan, Alá Todo-Poderoso, vendo-se acima de todas as criaturas, e particularmente sobre Adão. Isso foi orgulho dele, de modo que a raiva divina ou maldição divina caiu sobre ele. Temos estudos sobre o orgulho. Então o assunto em pauta hoje é a ira divina. Foi trazido aqui como raiva divina na tradução. né? Mas alguém pode se perguntar, mas Allah Taala sente ira ou raiva? Ele sente coisas negativas? Lembremos que nada sabemos sobre Alá Subhanatála, somente que ele quer nos informar. Nossa compreensão humana não pode sondar o que seria a sabedoria divina, a consciência de Alá Seguramente há muitíssimas faculdades, capacidades e poderes de Alá que não fazemos nem ideia. Mesmo os que eh, os poderes as capacidades que fazemos ideia, temos uma compreensão muito diminuta, muito limitada. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. A paciência divina. Nós temos uma ideia sobre o que é a paciência. Mas como seria a paciência de Allah subhanahu wa ta'ala? Não fazemos nem ideia de que seria a paciência dele. Shaitan está aí fazendo maldades. Com o aval de Allah subhanahu wa ta'ala que permitiu Shaitan vir testar o homem. Allah subhanahu wa ta'ala poderia esmagar Shaitan com a maior facilidade, com mais facilidade do que nós poderíamos pisar em uma formiga. Toda essa história cristã de que há uma luta entre o bem e o mal, isso não existe. Shaitan não é páreo para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala não está lutando contra Shaitan. Uma formiga pode lutar contra um ser humano? Não. Shaitan não pode lutar contra Alá Subhanatala. Alá Subhanatala escreve certo por linhas tortas. E Shaitan é uma linha torta, muitíssimo importante para que seja cumprido tudo o que está prescrito nas escrituras sagradas. Ou o caos, guerras pestes, fomes previstas antes da volta de Jesus, Alaih Wassalam. Temos tudo sobre isso. Aconteceria com o Shaytan distribuindo flores e fazendo a bondade. Vejam como nossa compreensão de tudo isso é muito pequena. Não temos a visão macro de entender como os acontecimentos se encadeiam ao longo de milhares de anos. Nós temos essa visão. Nós não temos essa visão macro. Mas Allah, subhanahu wa tem. Então, quando falamos em ira divina, usamos uma palavra que é de nosso vocabulário para expressar algo que não temos conhecimento. Mas Allah ta'ala, com sua consciência e poder indescritíveis, atua na história humana, permitindo que calamidades e pragas, como o coronavírus, por exemplo, tragam sofrimento ao ser humano. Na visão do homem, a palavra que caberia aí seria ira divina, mas, na realidade, não temos uma palavra exata para isso. Assim como não temos vocabulário para muitas coisas de wa Taala. Mas veremos agora o que podemos definir como ira divina por falta de uma palavra mais apropriada. Lembrando que no Alcorão diz na parte 6, perdão, na Sura 6, Ayá 59, em uma parte dessa Sura diz, ele, wa Taala, sabe o que há na terra e no mar. E não cai uma folha da árvore sem que ele disso tenha ciência. Então vejam o é que está escrito aí. Se uma folha na árvore não cai sem a ciência e a autorização de subanatá um terremoto, uma guerra, uma doença que aflige a humanidade, sem sua ciência e autorização não aconteceria. Nós chamamos isso de ira. Mas o mais adequado seria uma palavra relacionada a essa macrovisão de encadeamento de fatos para se chegar a um fim pré-determinado, já anunciado, prescrito ou o decreto divino. Temos estudos sobre o decreto divino. Vamos para algumas passagens no Corão que descrevem um pouco o que seria essa ira divina para entendermos um pouco mais profundamente ainda. Sura 11, Ayá 117 diz E se o Senhor o oh, profeta jamais destruiria uma sociedade injustamente enquanto seu povo estivesse agindo corretamente. Então veja, cidades, civilizações, impérios foram destruídos ao longo da história humana. Eles não seriam destruídos sem a autorização, sem a ciência de Laço Barnatala. E ele jamais teria agido assim em relação a um povo a um império que é, estivesse agindo corretamente, diz aqui nessa passagem do Corão. Então, se algo estava acontecendo que não era da vontade de Allah subhanahu wa, ou é, a continuidade daquilo, não ajudaria com que é, o que está decretado fosse ocorrer, então é, Allah subhanahu wa ta'ala não Teria destruído determinado povo, império, algo assim. Então, na nossa visão, a gente pode chamar isso de ira divina. Mas, na verdade, isso é justiça divina. Temos um estudo sobre a justiça divina. Na Sura 20, aí a 121 a 124, diz o seguinte. Assim ambos comeram da árvore, e então sua nudez foi exposta a eles, levando-os a se cobrir com folhas do paraíso. Então Adão desobedeceu a seu Senhor, e assim perdeu o caminho. Então seu Senhor o escolheu por sua graça, aceitou o seu arrependimento e o guiou corretamente. Alá disse, desçam os dois daqui, junto com Satanás, como inimigos um do outro. Então, quando a orientação vem de mim, de Alá Subanatala, quem segue minha orientação, não se desviará nessa vida, nem sofrerá na próxima. Mas quem se afastar do meu lembrete, certamente terá uma vida miserável. Então os levantaremos às cegas no dia do juízo. Esta passagem aqui, que está falando justo o que Chernazin trouxe para nós aqui sobre a criação de Adão e Alas, Boronatala, ter expulso Shaitan junto para a terra e ter autorizado ele a testar o ser humano, essa passagem aqui está nos mostrando isso, de que é aquele que segue o lembrete de Alá, subhanatá, não terá uma vida miserável aqui. Não miserável materialmente, mas miserável espiritualmente. E essa pessoa acordará no dia do juízo, não às cegas. Ela estará ciente do que está acontecendo. Então vejam, aquele que não segue o lembrete de Allah, ele vai ter uma vida espiritualmente miserável e estará cego. Ele não terá consciência é, da realidade espiritual no dia do juízo. É, e isso pode parecer algum castigo divino, alguma ira divina, mas na verdade é a justiça divina. Se a pessoa ela não lutou contra seu ego para desenvolver a a sua consciência para evoluir espiritualmente e ter consciência das consequências de seus atos, fazendo com que ela estivesse assim é, precavida da lei de causa e efeito, então, se ela não lutou para isso, então ela vai sofrer disso. Então, nós chamamos isso de ira divina. No é, na sura 7, Ayah 80, 84, diz E lembra-se quando Lot repreendeu os homens e seu povo, dizendo Você comete um ato vergonhoso que nenhum homem jamais fez antes. Você cubiça os homens em vez das mulheres. Vocês são certamente transgressores, mas a única resposta de seu povo foi dizer Expulse-os de sua terra. Eles são um povo que deseja permanecer casto. Assim salvamos ele e sua família, exceto sua esposa, que era uma das condenadas. Derramamos sobre eles uma chuva de enxofre. Veja qual foi o fim dos ímpios. Então essa passagem do Corão está descrevendo aí que o povo de Ló, né? Ló, é um profeta, que a paz esteja com ele, transgrediu conscientemente os limites de Allah subhanatala. Ló apenas orou a Allah subhanatala para ser salvo. De fazer o que aquelas pessoas faziam. Então o anjo Gabriel encontrou Ló e disse que ele deveria deixar a cidade rapidamente, pois Allah havia dado essa ordem: que a cidade seria destruída e que Ló seria salvo. No Nocrão está escrito que a esposa de Ló ficou para trás porque havia transgredido. Então vejam: aquela cidade estava no erro, estava indo totalmente contrária à vontade de Laço Barnatala, a esposa de Ló está vindo contrária à vontade de Laço Subhanatala, e eles amargaram a justiça divina, que para eles parecia uma ira. Na sura 54, a Ea 36 e 39 diz, E Lut, Ló, Aleluia salam os advertiu do nosso castigo, mas eles disseram sobre o alerta. E até tentaram tirar dele seus convidados, mas nós eles chegamos os... Cegamos os olhos, eles ouviram, agora provém minha ira e minha advertência. No início do dia seguinte, um castigo duradouro os apreendeu. Então provai minha ira e minha advertência. Então vejam aqui, Allah Subhanatala está nos mostrando aqui no Corão, em outra sura, este mesmo ocorrido que ele, Allah taala, advertiu aquela sociedade, advertiu aquele povo de que eles estavam errados e que eles sofreriam. Agora, vejamos o coronavírus, por exemplo, que assola a humanidade. Nós já tivemos quantas evidências, quantos sinais, qualquer ser humano que consiga somar dois mais dois, sabe que... A humanidade hoje está no erro, que nós estamos destruindo a natureza, que nós estamos infligindo a, a fome a é, milhões de pessoas. Várias crianças morrem por dia de fome. Uma criança morre a cada 12 segundos de fome. E essa é uma responsabilidade coletiva da humanidade. Nós sabemos que estamos errados. E o que a humanidade está fazendo? Mesmo com a ira divina, digamos assim, um, um vírus para assolar a humanidade, para mostrar para a humanidade que ela está errada, o que nós estamos fazendo? Continuamos no erro. Continuamos no erro, continuamos fazendo as mesmas coisas erradas. Nem o coronavírus, é, que é um outro sinal, uma outra advertência para nós, que nós poderíamos colocar como uma ira divina, foi suficiente para nos tirar do erro. Logo, outras... É, outros malefícios, outras, entre aspas, iras divinas virão aí para corrigir a nossa sociedade. E, inshallah, voltará Jesus, Salaam, para deixar tudo, de fato, é, no caminho reto, no prumo. Abu Huraira relatou, o mensageiro de Allah Hasalam, veio até nós enquanto discutimos sobre decreto divino. Então o profeta ficou com raiva, até que seu rosto ficou vermelho, como se uma romã estivesse explodindo de suas bochechas. O profeta, Salalah, Hassan, disse, como vocês estão fazendo isso, diferente do que eu ordenei a vocês, como que vocês estão fazendo isso, se eu fui enviado, para vocês, na verdade as pessoas antes de vocês foram destruídas quando discutiram sobre esse assunto, estou determinado a não discutir sobre isso, Hadith Termisi número 2133, então ele mostra um momento de irritação do profeta Mohammed, assalam, com o que? As pessoas estavam debatendo o decreto divino como se existisse qualquer possibilidade diferente do que Allah subhanatala estava dizendo. E o profeta Muhammad sal mostrou que civilizações, povos, impérios ruíram no passado porque eles duvidaram do decreto divino. Novamente, as pessoas se opondo a laço marnatala. Elas simplesmente colhem o que plantam. O profeta, sal é, preferiu previu, perdão, que no fim dos tempos a humanidade estaria na barbárie, como nos encontramos, e que o ser humano estaria no nível espiritual baixíssimo, equivalente ao da humanidade. Nós temos estudos sobre as profecias eh, de Muhammad, salam, salam, salam. todas as atrocidades que, o muçulmano, que os muçulmanos salafis ou wahhabis fazem, que o Ocidente chama de terrorismo, todo o desvio que eles estão fazendo para com o Islã tudo isso é previsto pelo profeta Mohamed, por isso quando um novo muçulmano ou uma nova muçulmana olha para os muçulmanos e muçulmanas e diz, nossa, mas isso é o Islã? Não. Isso que vemos no muçulmano e na muçulmana hoje não é o Islã, mas é um reflexo da pouca entrega, baixa submissão de maneira geral da Umar, da nação do profeta Mohamed, como ele mesmo previu. O profeta, salallahu alaihi wa sallam, disse Em seu amor e bondade, uns para com os outros, os crentes são comparáveis a um único corpo. Se um membro adoece, todo o corpo é tomado por febre e inquietação. Isso é um buhari e muslim. Então, todos nós, muçulmanos e muçulmanas, temos uma responsabilidade sobre este mal que destrói e corrói o islã, chamado salafismo e o arabismo. Temos um estudo que fala sobre a lei de causa e efeito, como nós temos uma responsabilidade aí sobre essas coisas. né aí temos vários estudos que tratam sobre o salafismo e o arabismo, quem quiser pode nos solicitar. Mas, enfim, a nossa baixa fé, a nossa entrega fraca, hoje, dos muçulmanos e muçulmanas ao islã, resulta nesse flagelo que vive o islã, muitíssimo derivado do salafismo e do arabismo, que é Allah subhanatala, nos mantenha alinhados à sua vontade e nos livre de sua ira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.